0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
1: J'ai dit plein de choses. Des directs du jeudi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour la première émission de jeudi plein de choses. Donc je dis heureuse hein, parce que cette année euh, il n'y a euh, autour de la table que des chroniqueuses. Voilà, nous n'avons plus, euh, plus de garçons dans l'équipe. Donc, on se retrouve pour une, une, une nouvelle émission de Je dis plein de choses. Donc, euh, un petit peu nouvelle, puisque nos deux chroniqueuses sont nouvelles, Cerise et Swan. Je les présente. On va essayer d'avoir le niveau de l'année dernière, parce que c'était euh, quand même des chroniqueurs qui étaient habitués depuis deux ans. Nous, c'est un peu une première, Cerise. Swan, c'est une première à la radio. Donc, euh, voilà, Cerise a repris euh, la chronique de Morgane. Elle va nous proposer un « Keep quiz ». Donc toujours en rapport avec le, le thème de la semaine. Donc cette année, on a, cette semaine plutôt, on a choisi la nouvelle année, euh, les fêtes de fin d'année. C'est un petit peu ça, hein, cerise. J'ai bon. Et puis euh, il va y avoir plein plein de choses. Donc euh, Madame Soulier va nous proposer une chronique sur la nouvelle année à Rome. Euh, il va y avoir des musiques euh, présentées euh, et annoncées par euh, Swan. Une euh, rubrique aussi sur les hirondelles de Kaboul par euh, Swan. Madelon, qui est notre invitée, va nous parler euh, du projet euh, avec Léonard, du projet des chantiers nature avec Léonard. Euh, donc, nous raconter un petit peu ça. Et puis, parler aussi des, des actualités de la MDL, les suites, euh, la fin des photos, les, les yearbooks, tout ça. Elle va nous dire deux mots là-dessus. Nous avons une seconde invitée que nous remercions d'être là, Mila. Euh, Mila euh, a gagné le concours d'éloquence, donc elle va nous présenter un petit peu ça. Nous entendrons le discours de Mila au cours de l'émission aussi. Voilà, un petit peu... Euh le, donc, le je... tour de l'émission, je laisse la parole à Mme Soulier
2: je, vous, je corrige un tout petit peu Madame Petit, Mila était une des trois sélectionnées dans ah, le concours d'éloquence oui. qui connaîtra sa finale fin mai ah, mais, mais, euh, c'est déjà, déjà, hein. déjà une belle performance <rire> Mais euh, voilà, en effet elle a, elle a brillé pendant ses sélections et donc chaque semaine on entendra le discours d'un de ses élèves qui a participé à ce concours qu'on vous expliquera tout à l'heure avec Swan j'ai dit plein de choses,
1: et direct
3: du jeudi. Et donc
1: on commence, on laisse la parole à Cerise pour le Kipo Quiz. Euh,
3: donc la première question, euh, c'est par rapport au Noël au Portugal. Euh, la bacalao, morue séchée, est un plat traditionnel
2: du Noël au Portugal, vrai ou faux Alors est-ce que la morue séchée est le plat traditionnel du Portugal pour Noël euh, Exactement, oui. Rare ah. La morue séchée, c'est un plat traditionnel du Portugal, ça c'est sûr. Euh... Mais est-ce qu'ils en mangent à
3: Noël Mais ils en mangent tout le temps.
2: Alors oh. pourquoi pas à Noël ouais. <rire> C'est vrai ça. Ouais, j'y. Ouais, ouais puis dans l'hiver, peut-être c'est pas mal les trucs séchés. Ouais. Euh... Je sais ouais. pas mmh. trop quoi apporter comme. Après, est-ce que c'est est -ce est le plat de fête Pour nous, ça paraît ça pas un super plat, plat de fête, fête maintenant, fait, morue séchée, mais, mais dans les traditions, dans les temps anciens, peut-être qu'on avait du poisson séché dans l'hiver, c'était un des rares trucs qu'on avait peut-être conservé.
3: Effectivement, euh, la morue séchée est un plat qui se mange généralement le 24 décembre
2: euh, au Portugal. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Portugal, mais la nourriture au Portugal, <rire> c'est le bonheur. Quoi. Et alors, morue séchée, autant si on y pense à la cantine, ça ne fait pas ah, bah, rêver, rêver. Au Portugal, tout d'un coup, ça devient un peu, <rire> un, peu, un peu Noël. On ira voir. En Corée du
3: Sud, des habitants célèbrent la nouvelle année à l'aube et non au crépuscule. Vrai ou faux
0: Moi, je dirais vrai, comme ça, sans réfléchir. J'aime bien... Euh... <rire>
2: Bah en plus, ça peut paraître logique d'attendre que ce soit l'eau... Bah oui, ou c'est ça. Constant, un nouveau matin, euh, euh,
0: une nouvelle journée. Ça...
2: Pourquoi pas
3: Effectivement, c'est vrai. Certains font un vœu au lever du soleil, alors que d'autres écrivent leurs souhaits pour la nouvelle année et les mettent dans des ballons et des lanternes qu'ils lâchent dans le ciel.
1: Ça doit être joli, hein, à voir. Ouais.
0: Pas
3: très écolo, mais joli. <rire> euh, au réveillon... Euh, au, jour, euh, au réveillon du jour de l'an, au Japon, les Japonais mangent des sushis en signe de prospérité et de santé. Vrai ou faux Faux.
0: Ils en mangent tout le temps. Euh... Je pense au pas Japon? que
2: oui. Au Japon. Ouais, ouais non, pire sushi, ouais. soucis. Je trouve que pour la nouvelle année, ça va pas. <rire> oh là là. <rire>
0: Moi, je pense pas. En plus, il y a les eu les plusieurs vrais avant, donc nous, ça.
2: Euh... <rire> surtout les mauvais. ça <rire> Mais c'est vrai que vous, faire, vous se méfiez avec les mauvais jeux de mots ou les mauvais sushis, ça, <rire> ça peut rendre malade. Il faut, faut faire gaffe.
3: Effectivement, c'est faux. Il mange du Toshi Kashi Soba, un plat de nouilles, en faisant un sou le souhait de mener une vie plus simple et plus saine au cours de l'année à venir. Ok.
2: Toshi Kashi Soba. Ouais, Toshi c'est un plat de nouilles, du coup. Un plat de nouilles. Pas de jeu de mots, madame Soulier <rire> Sur les plats de nouilles, j'essaye d'éviter euh, toute contrepétrie. Ne me poussez pas dans mes retranchements. Dès, dès la nouvelle année. Je suis pleine de bonnes résolutions. <rire> Merci, Cerise. Alors,
1: justement, en parlant de nouvelle année, euh, madame Soulier, vous vouliez nous parler euh, du calendrier,
2: Romain Oui, parce que cette nouvelle année, alors c'est pour ça que cette idée de fêter la nouvelle année à l'aube, ça me paraissait euh, tout à fait une idée possible. Parce qu'à Rome, jusqu'au jusqu 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque de Jules César, on fêtait la nouvelle année en mars. C'est-à-dire au renouveau de l'année, au printemps. La nouvelle année, c'était le moment où tout refleurissait. Et on avait choisi euh, l'équinoxe de printemps, euh, le 21 mars, euh, le moment où donc, euh, la durée de la, de, de la nuit et de la durée de la journée sont, sont égales, le moment où tout refleurit, pour fêter la nouvelle année. Et puis, euh, donc, ça a été euh, modifié. Euh, sous, euh, au moment du, de, du consulat de Jules César pour euh, mettre la nouvelle année finalement euh, donc au solstice d'hiver en décembre au moment où euh, le jour est le plus court euh, et au moment où la lumière va commencer à revenir en fait mm. donc euh, on a avancé et ça explique euh, ce changement euh, de date dans la nouvelle année ça explique que le mois de septembre qui est pourtant le neuvième mois s'appelle septembre, octobre, le huitième mois, ça, euh, enfin qui est le dixième mois dans le calendrier actuel, euh, porte le nom d'octobre parce que c'était au début le huitième mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, porte en fait le nom qu'il porte romain quand l'année commençait en mars. Et comme on a décalé l'année de deux mois en avant, eh bien il porte des noms qui sont un peu euh, bizarres, contre-intuitifs. Et c'est après aussi, donc euh, ça a été dans la suite, euh, le mois de juillet. Euh, au début, il s'appelait euh, Quintilis, c'était le cinquième mois de l'année. Avec Jules César, il devient le septième mois de l'année. Et surtout, il devient le mois de Jules, juillet. Julius a donné le mois de juillet. Et le mot sixième mois, euh, août, Augustus, euh, est appelé selon le nom d'Auguste, le premier empereur euh, romain. Voilà, euh, quelques, je vais pas vous re, après on ne va pas voir toutes les festivités de la nouvelle année euh, à Rome, mais voilà, deux, deux trois points de, de vocabulaire pour se repérer dans cette nouvelle année. Comme on perd un peu la notion du temps euh, avec le confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, euh, quel jour on est, on ne sait plus trop. Au moins, vous pourrez vous repérer dans les mois, ça fait, ça fait des, des grands cadres. En fait. Et
1: moi, je n'avais jamais remarqué que septembre, c'était 7 sept, octobre, c'était huit, euh, qu'il y avait un dégalage en fait
2: Là, tu le dis, ça paraît évident, mais je ne l'avais jamais euh, capté. En fait. ah oui. euh, mais moi, il je... faut dire que j'aime beaucoup les chiffres. Euh, je calcule un petit peu les additions dans... sur les plaques d'immatriculation des voitures. Donc, euh... <rire> je... <rire> mais bon, ce C'est une émission de radio, pas une psychanalyse en ligne. Je me trompe toujours quand je parle dans un micro et des gens que je ne vois pas. Excusez-moi. <rire> Donc euh, si je ne me trompe pas, euh, soit nous allons pouvoir entendre notre premier euh, numéro musical.
4: Voilà, alors c'est une chanson euh, qui s'appelle Jimmy, euh, chantée et écrite par le groupe Moriarty.
5: Jimmy, won't you please come home The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. Buffalo Jim Buffalo Jim There's Jim Buffalo Not a didn't you know Jim, Jamie, Jamie It's a last cigarette And there's buffalo Fist, And it's all kind of wet
1: Toujours sur LLP Radio, euh, donc on a entendu Jimmy de Moriarty. Alors, je laisse la parole à Swann euh, qui va nous faire euh, sa chronique sur les hirondelles de Kaboul. Swann, c'est à toi.
4: Voilà, alors les hirondelles de Kaboul, c'est à l'origine un livre de Yasmina Kadra paru en 2002, dont se sont inspirés Zabou Brightman et Eléa Gobemé Velek en 2019 pour en réaliser l'adaptation cinématographique animée. Une petite présentation de l'auteur. Yasmine Kadras c'est le pseudonyme de Mohamed Molle-Séoul. Il est né en 1955 dans le Sahara algérien. Engagé dans la guerre civile algérienne, il se fit publier anonymement pour contourner la censure. Il consacre une trilogie au conflit entre Orient et Occident, composée donc des hirondelles de Kaboul, de l'attentat en 2005 et des sirènes de Bagdad en 2006. Le 27 septembre 1996, Kaboul tombe aux mains des talibans. C'est ici, je cite, dans le mutisme des rocailles, et le silence des tombes, parmi la sécheresse des sols et l'aridité des cœurs, qu'est née notre histoire, comme éclos le nénuphar sur les eaux croupissantes du marais. Voilà un extrait de l'introduction du roman d'Yasmina Kadra, aux airs du cœur de Romo et Juliette, dont l'écriture poétique ancre le récit dans une réalité historique et humaine, celle de l'occupation des talibans, des libertés bafouées. La finesse de l'écriture se retrouve dans les dessins du film, la douceur des traits à l'aquarelle dessine les brutalités, les atrocités qui peuplent la ville. La ligne disparaît, apparaît, semble insaisissable, à l'image d'une liberté devenue incertaine. Le choix du dessin, comme celui de la poésie, permet à la violence du conflit de s'affirmer. Ce contraste révèle une brutalité inouïe qui, peu importe la beauté de l'art qui la porte, est inaltérable. Dans un quotidien où lapidation et exécution sur la place publique rythment la vie des habitants, nous nous apprêtons à rencontrer quatre personnages, vacillant entre humanité et cruauté, entre espoir et résignation. Il y a Attic Chokat, une cravache à la main pour se frayer un chemin parmi les foules. C'est un intégriste qui garde la prison où sont détenues les femmes avant d'être lapidées. Joliet, qui je cite, se surprend parfois à ne craindre que vaguement les foudres du ciel. Il est encore tenté par un reste d'humanité qui subsiste en lui. Reconnaissant envers sa femme, il va contre l'opinion de ses camarades, refusant, eux, de considérer les femmes. Il y a donc sa femme, Moussarat. Elle est atteinte d'un cancer incurable. Elle est désireuse de passer ses derniers instants auprès de lui. Pleine d'amour et de compassion, elle se bat pour montrer à Attic que son humanité mérite d'être libérée. Il y a ensuite Zunaïra, dont le désir de liberté ne peut être assouvi. Elle est avocate dans le livre et artiste dans l'adaptation. Zunaïra est terriblement amoureuse de son mari, Moshen, Refusant d'être réduite à un objet sous son chadri, elle s'oppose à son port. Ce jeune couple est plein de promesses, ils ont soif de vivre et de s'aimer. Le jeune Moshen, bouleversé lors de la première exécution à laquelle il assiste, découvre qu'il peut s'y habituer, au point de s'y diriger lui-même. Un acte impardonnable de Moshen conduit le couple au bord du précipice. Zonaïra et Atik se rencontrent dans la prison de ce dernier. Des destins qui se mêlent, s'emmêlent et se brisent. C'est une histoire qui donne à penser le monde, tant d'un point de vue historique qu'émotionnel. L'écriture et les dessins nous transportent. Ivre de poésie à sa lecture, comblé de beauté à sa vision, frappé par cette réalité, je ne peux que vous inciter à la découvrir. Une tragique histoire, sublime, un combat pour la liberté et le réveil de la sensibilité, les hirondelles de Kaboul est une ode à l'humanité qui sommeille en chacun de nous.
2: Ah, merci Swann merci pour cette belle euh, belle chronique qui donne envie d'aller euh, lire et, et voir le film euh, dans cette époque où les cinémas sont fermés. Ben c'est le temps, c'est le moment en effet peut-être de rattraper. Je me rappelle que le Zirondal de Kaboul quand c'est sorti, je me suis dit ah j'aimerais bien aller le voir et bien sûr je n'y suis pas allé. Allez-y. c'est euh, ouais, magnifique. Et alors c'est très beau aussi cet homme qui a, qui a choisi un pseudonyme de, de femme pour écrire hein, Yasmina Kadra euh, qui a choisi, euh, je crois que c'est les prénoms de sa femme qu'il a choisi oui, pour. Oui euh, c'est ça pour écrire, et c'est fort. Moi, enfin, en tant que prof de littérature française, je vois plutôt des femmes qui ont choisi des pseudos d'hommes pour pouvoir s'imposer. Et puis là, voilà, c'est l'inverse pour défendre la place de la femme. Ils choisissent des pseudos de femmes, et je trouve que c'est vrai, vraiment très beau. Merci pour cette belle découverte. Alors, on va maintenant accueillir notre
1: première invitée, Madelon. Bonjour Madelon, qui donc Bonjour. fait partie de la maison des lycéens, euh, enfin, du bureau de la Maison des Lycéens et qui va nous parler peut-être un petit peu euh, du projet qui est en cours avec euh, Léonard euh, Nguyen-Vante, Van euh, qui est donc un paysagiste euh, qui intervient depuis euh, deux séances maintenant au lycée Pasteur le samedi matin lors des chantiers nature. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, euh, Madelon, sur le projet
3: euh, du coup, euh, Léonard, c'est un paysagiste urbaniste qui a déjà fait euh, plusieurs projets avec des écoles et des habitants euh, dans les quartiers euh, de Paris, notamment. Euh, à chaque fois, dans ses projets, il a pour but de faire euh, revivre la nature en ville. On a eu l'occasion de faire euh, deux rencontres avec lui où on a euh, échangé sur euh, notre euh, vision différente euh, du jardin, du potager, de l'espace naturel. Euh, il va donc avec lui, on va essayer de monter euh, un espace. C'est pas encore bien défini et savoir si on va faire un potager, un jardin, un espace pour que les élèves euh, puissent profiter de la nature. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être collaboratif et que tout le monde est le bienvenu pour participer. Vous pouvez même participer aux prochaines séances sans, avoir, sans être venu euh, aux précédentes. Et donc, euh, le but, c'est d'utiliser euh, les espaces euh, du lycée pour en faire euh, un espace de nature qui nous ressemble et avec des choses qui nous plaisent. Voilà, merci beaucoup. Donc, euh...
1: On rappelle hein, que l'idée du chantier nature au départ, c'était aussi de, de valoriser, euh, de mettre en avant la permaculture, d'apprendre les techniques de permaculture. C'est un petit peu ce que va faire Léonard. Hein. Donc l'idée de la permaculture, c'est de mélanger les plantes qui peuvent se nourrir les unes les autres, euh, pour pas avoir besoin de mettre d'engrais, par exemple. Et puis euh, de, 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 de remettre au goût du jour la biodiversité. Euh, on le fait avec euh, la fauche tardive. Hein. La fauche tardive, on le fait une fois par an. Il y a des espaces où, les, où on laisse l'herbe pousser. Et du coup, les espèces euh, faune et flore se réinstallent. Et quand on fauche, on, fait, on le fait avec des faux, on le fait pas à la tondeuse. Et euh, du coup, on n'abîme pas les espèces. C'est un petit peu l'idée euh, voilà, de la fauche tardive, c'est un petit peu l'idée du, du chantier nature du Club Science. Donc, euh, on le rappelle, le Club Science, c'est à peu près une fois par mois le samedi matin. Il euh, n'y a pas d'obligation à rester euh, toute euh, la matinée. Hein, c'est 9h midi, vous pouvez venir une heure, vous pouvez venir deux heures. Il n'y a pas d'obligation à venir systématiquement. Euh, une fois, vous pouvez venir, une fois, vous ne pouvez pas venir. Euh, voilà donc c'est assez libre donc si vous voulez venir voir, faire un tour n'hésitez pas à venir euh, au chantier nature l'ambiance est sympa il y a un petit déjeuner il faut le dire quand même souvent. <rire> donc ça peut être un argument on est dehors avec les masques bien entendu euh, mais on est dans les espaces et puis on réfléchit les uns les autres sur ce que euh,
3: on imagine euh, être l'espace des élèves Voilà. et euh, du coup je vous renvoie aussi vers l'émission euh, qui a été faite euh, où c'est justement une interview de Léonard et euh, où il explique un peu sa vision du jardin et euh, les projets qu'il a pu mener voilà donc
1: l'émission vous pouvez comme toutes les émissions de radio hein, je rappelle que euh, en fait vous pouvez les retrouver sur l'audioblog du de LLP Radio donc euh, Arte Radio vous tapez Arte Radio euh, LLP Radio et vous allez retrouver euh, l'ensemble des émissions, donc les, les belles émissions start euh, faites par Madame réalisée par Madame Boisson et ses élèves en histoire des arts. Euh, voilà, vous allez retrouver aussi les sons de je dis plein de choses, là on est en, on est en direct mais les sons vous pouvez les retrouver euh, sur euh, LLP Radio, Arte Radio vous avez aussi les anciennes euh, les anciennes diffusions les anciens sons, donc tous les sons qui ont été diffusés sur LLP Radio sont, sont stockés là, vous pouvez les retrouver Donc effectivement il y a l'interview de Léonard euh, qui est à, à écouter et à réécouter. Sur Past Art Past Art euh, voilà tout à fait, l'émission Pastart, on, on, euh, on a plusieurs émissions euh, de Pastart. Euh, une interview d'un photographe, l'interview de Léonard, euh, j'essaie de me souvenir, Rendez-vous au jardin, ça s'appelle, euh, l'Institut pour la, pour la photographie, de graveur, euh, etc. Voilà, il y a plein, plein de choses, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, Madelon, est-ce qu'il y avait d'autres actualités au niveau MDL
3: euh, alors euh, oui, au niveau de la MDL, donc euh, la Maison des lycéens, euh, je pense que vous êtes au courant, mais il y a eu une collecte de Noël qui a été effectuée. Euh, on a récolté pas mal de choses. Pour voir les photos, je vous invite à aller sur le compte de la MDL du lycée Louis Pasteur sur Instagram. Il euh, y a également une action qui est en cours, c'est euh, des suites avec euh, une gravure euh, lycée Louis Pasteur donc euh, pour ces suites pour les commander il y a un bon de commande qui a été envoyé à tous les élèves par mail avec un lien pour euh, cliquer et si vous n'y arrivez pas il y a également la possibilité de faire une commande papier et de venir la déposer au bureau de Madame Petit il y a différentes couleurs qui existent pour les suites je ne vais pas vous faire la liste il y a aussi différentes tailles et euh, il faut savoir qu'il y a deux prix qui existent il y a un prix à 20 euros où ce sont des suites éthiques. Et un prix à 24 euros, où en plus d'être des suites éthiques, ce sont des suites complètement bio. Il euh, y a également un autre mail qui a été envoyé avec euh, un, lien pour, euh, un lien vers un sondage. Ce sondage, c'est pour euh, un projet de yearbook. Donc euh, Un yearbook, c'est euh, un livre avec plein de photos, euh, des dessins, euh, des textes, euh, plein de choses qui récapitule une année, euh, une année de lycée ou trois années. Justement, comme on ne sait pas trop encore euh, si ça peut intéresser les élèves, on vous invite à répondre à ce sondage pour que, si le projet euh, intéresse, et eh ben qu'on 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 le lance et que tout le monde puisse en profiter.
2: C'est un peu à l'américaine comme on voit dans les. C'est ça, c'est ça. Que... Après les
3: suites, euh, le Yearbook. <rire>
2: On
1: trouvera un nom en français. Euh, J'allais dire oui.
3: <rire> On
2: peut s'adapter. Euh, euh... C'est euh... le livre de l'année. Non non mais ça ne me choque pas. C'était juste pour <rire> voir. Euh... Mais aux États-Unis ils ne font pas de dessins ou de texte. Non je sais pas. C'est ce façon... les photos. Bah, photos c'est des photos
3: aussi, mais hein, euh... en fait c'est beaucoup de photos d'événements du campus. À l'américaine, on sait, ils font des Olympiades, euh, des gros concerts, euh, tout ça. Cette année, il y a le coronavirus et en plus, euh, on n'est pas un gros campus à l'américaine. Du coup, euh, on propose... Enfin, en fait, euh, ça va être euh, surtout aux élèves de décider ce qu'ils veulent dedans. S'ils si, euh, veulent qu'on fasse des sondages, euh, je ne sais pas moi, par exemple, un, un tournoi de qui est le meilleur joueur de foot et au final... Euh, voilà, c'est lui qui a été décidé. Bref, c'est totalement on libre. On des
2: photos des navets qui poussent dans le jardin. Voilà,
3: ça, ça peut être... En fait, c'est en fait, un projet qui va être fait par les élèves. Ça va être les élèves qui vont alimenter ce yearbook. Du coup, euh, s'ils sont intéressés, il faut qu'ils se manifestent pour que nous, on se dise « Ok, ça intéresse les gens, on va le faire.
1: » Voilà, c'est ça. C'est En fait, on l'AMDL ne lancera pas le yearbook si personne ne répond au sondage et personne n'est intéressé. Il faut vraiment... Euh... Euh, que les gens disent bah, nous ça nous intéresse ça nous intéresse d'avoir l'année terminale ça nous intéresse d'avoir euh, tout le monde sur le yearbook et, et d'autres choses
3: est-ce qu'il y a d'autres choses Madelon il euh, y a aussi quelques petites actus euh, CVL donc euh, au niveau du CVL il y a les élections de, du CAVL qui ont été faites a, sur les trois binômes euh, de l'académie du canton plutôt, il euh, y en a deux qui viennent de Pasteur donc euh, on va avoir pas mal de, de sièges on a également rencontré l'association Woman Wonder pour euh, un futur projet sur l'égalité homme-femme. Et je vous renvoie euh, sur euh, l'article du Petit Louis qui a été écrit euh, par Elise, euh, Camille et moi, où on parle de cette intervention. Et euh, les thèmes de l'année qui ont été choisis pour euh, les futurs projets, c'est l'égalité euh, filles garçons, le harcèlement et les discriminations. Il y a également, euh, ça, on nous a demandé de vous faire passer ce message, un sondage sur euh, la cantine qui a été euh, envoyé à tous les élèves avant les vacances de Noël. Du coup, il faudrait que les élèves répondent pour pouvoir euh, trouver des pistes d'amélioration pour la cantine à différents niveaux.
2: Très bonne idée. Merci à vous de tout le travail que vous faites aussi euh, pour la vie du lycée. Et moi, les souhaits, ça me tente beaucoup. Oui, paraît qu'on dit sweat C'est une... tu la seule. Oui, hein, à... <rire> ah, mais sweat parce qu'on sue dedans. C'est le truc, tu souhaites. <rire> je pense qu'en anglais on dit sweat C'est vrai mais Je
0: oui. crois qu'on doit dire sweat oui. Ouais, ouais, je crois oui. que c'est souhaite. Hein. Mais. En anglais, parce que, que... sweet, c'est pas sucre. Non, je sais on, pas. On a déjà une prof suite, de français.
2: C'est pas, pas un bonbon, si je... il est pas en bonbon votre truc. Ouais, ouais, voilà. juste fait pour Ça te fait tout de suite envie, c'est
6: sexy.
4: Alors, on va écouter les mmh. séquoias voilà. de pommes.
6: J'ai marché Dans l'allée Des séquoias J'ai respiré En entier Pour une fois Et envoyé De mille prières Au vent Pour nous sauver de toutes les peines d'avant Avant la rivière a séché Avant que tout soit emporté Je veux tourner dans l'allée entendre les cégouillards chanter. A ah, moi, ah, ah. ah, ah, ah. ah, ah, apprivoiser le silence, les faiblesses de ma voix, et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets en entier
1: Voilà, donc c'était pommes les séquoias. Euh, nous allons maintenant passer euh, bah, au concours d'éloquence. Madame Soulier, je vous laisse présenter un petit peu.
2: Oui, on va, on va accueillir notre deuxième invitée, euh, Mila, euh, donc une des, une des participantes à, à l'atelier. Mais je vais laisser euh, Swan aussi reprendre la parole parce que euh, cette, euh, ce, ce concours d'éloquence nous a permis de rencontrer l'association Le Script, qu'on est à l'origine. Et euh, Swan euh, a eu un coup de cœur pour cette association qu'elle va nous présenter.
4: Alors Le Script, c'est une association étudiante et lycéenne euh, qui est présente dans plusieurs lycées du département, à l'Université de Lille et à Sciences Po Lille. Elle a pour but de donner la parole aux étudiants et aux lycéens en leur permettant de rédiger des articles, de faire des reportages et de monter des événements culturels. Parmi les événements culturels, donc, il y a ce fameux concours d'éloquence dont on vous parle aujourd'hui, qui s'organise en deux temps. donc Une sélection de, de trois candidats par lycée, dont nous recevons aujourd'hui l'une des gagnantes, et une finale qui permettra aux candidats des lycées participants de se rencontrer et de s'écouter. Oui, nous, moi, j on a reçu, en fait, dans les lycées, euh, en juin,
2: mai ou juin dernier, je sais pas en juin, je crois, c'était vraiment la fin de l'année, une proposition de participer à ce concours d'éloquence. Euh, moi, j'aime bien les concours d'éloquence, euh, je trouve que c'est super de pouvoir favoriser l'oral, la, la, la prise de parole euh, des élèves, donc euh, voilà, ça m'intéressait. Et surtout, c'était organisé par des lycéens et des étudiants, et je trouvais ça. Euh, Très intéressant, donc j'ai appelé euh, Matisse qui est à, à l'origine de l'association, qui a créé l'association quand il était en seconde, il est maintenant en terminale, donc je l'ai eu euh, bah, cet été euh, entre sa première et sa terminale et franchement je l'ai eu au téléphone, il aurait été en licence, euh, ça aurait été pareil, euh, il est assez impressionnant et donc euh, bah, du coup j'ai signé. Hein. Et, euh, et, voilà. et puis surtout, bah, ce qui est super, c'est qu'il y a des élèves qui ont répondu présent dans un contexte pas facile euh, en début d'année, parce qu'on a essayé de se lancer. Après, euh, il fallait faire de nouveau très attention, donc on a continué, mais à distance. Bon, et finalement, bah, ils ont bien tenu le choc. Ils ont lancé de manière très autonome pour proposer des discours pour la première sélection donc, qui a eu lieu juste avant les vacances de Noël. Ils étaient euh, six ou sept participants, hein, sept participants, mais il y a eu malheureusement une, une absence de, de, dernier, de, de dernier moment. On est un petit peu plus nombreux à l'atelier, parce qu'on peut participer à l'atelier sans participer au concours aussi. Si les gens qui n'ont pas envie de participer à un concours, qui n'ont pas envie de se mettre en avant, euh, peuvent aussi euh, participer à l'atelier sans, sans participer au concours. De même ici, on va continuer, il y a trois sélectionnés qui vont aller à la finale du concours, mais tout le monde va continuer à participer à l'atelier pour soutenir les participants et puis pour continuer à travailler l'éloquence de manière, de manière plus, plus libre. Euh, je crois qu'on va peut-être, pour mieux vous faire comprendre ce qu'il en est, vous faire écouter la prestation de Mila qui, euh, qui a, par, qui a donc proposé un discours. C'était cinq minutes maximum de discours et nous avions choisi un sujet en commun qui était « Peut-on espérer changer le monde avec des mots ?» Sujet très très vaste, mais dont chaque élève s'est emparé de manière très très différente.
0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
7: Bonjour, c'est Le Est-ce qu'on peut espérer changer le monde avec des mots On peut tout espérer. On espère être aimé de celui ou de celle que l'on aime. On espère être le plus fort. On espère arriver à l'heure. On espère séduire un quelconque jury, bien qu'il ne soit pas des plus grands. On espère avoir une bonne note. Mais qu'est-ce qu'un réel espoir Et y en a-t-il Tous les espoirs valent-ils le coup Celui de changer le monde, et selon moi, un bel espoir. Alors oui, avoir un joli 18 sur sa copie fait sourire ses parents et permet de gonfler sa confiance en soi. Si elle a besoin de l'être de mon côté, tout va bien. Je suis parfaite, mais c'est un autre sujet.
6: <rire>
7: Espérer une bonne note ne fera pas basculer le monde. Un 18 n'a jamais résolu les nombreuses défaillances de ce cher globe sur lequel nous vivons. Ou du moins, on me l'aurait caché en y pensant. Si tous mes 18 ou plus avaient permis de changer le monde, j'aurais été une grande bienfaitrice pour lui. Ce serait alors par pure jalousie que l'on me cacherait la bénédiction que sont mes notes pour le monde. S'il oh, ne peut être changé avec des notes, que faire du haut de mes 17 ans depuis le début de ma vie, elles bousculent mes humeurs, mes états d'âme et ma confiance en moi, mais elles n'ont pas fait bouger d'un chouïa le monde sur lequel j'habite. Les mots, les discours, les slogans, criés à tue-tête sur la place le publique, les mots que je vous dis et que je l'espère vous écoutez, eux ont un effet concret, ils ne se dérobent pas. Ils ne sont pas aussi cadrés et impersonnels que mes notes. Et puis, mes mots changent mon monde. Je peux dire à ceux que j'aime que je les aime, si j'en ai la hargne. Je peux participer à un concours d'éloquence. Si mes mots sont justes et bien interprétés, ils me feront peut-être gagner. Qui sait Ces doux partenaires peuvent aussi être ceux d'un film, d'un roman, d'un podcast, d'une lettre, d'un documentaire, d'un poème. Les mots sont partout. Ils nous entourent. Ne faites pas les aveugles. Oui, ils nous changent. Et en nous changeant, c'est le monde lui-même qui se transforme. J'aurais pu vous parler de Gisèle Halimi, de Robert Badinter, qui ont changé le monde avec leurs mots. Mais cela serait trop simple. Je veux vous parler de vous, et de votre propre pouvoir, sans diplôme, sans statut particulier, il est possible d'élever sa voix. Peu importe qu'elle ne soit pas aussi suave et douce que la mienne. <rire> Élevez-la. Dites ce que vous êtes au monde, pour qu'il s'imprègne de vous, s'améliore et s'adapte. Criez contre les injustices. Parler d'une voix claire pour élever des mouvements sociaux. Chuchotez vos sentiments les plus profonds à l'être aimé. Certains ont une aura évidente, comme vous aurez pu le constater. Mais les mots et leurs effets sont plus importants que celle-ci. Bon, c'est décidé. J'arrête l'école. Je vais parler à n'en plus finir. Mes cordes vocales ne vont plus jamais cesser de vibrer. Mes notes ne changent pas le monde. Mes mots, eux, le peuvent. Je me suis auto -convaincue. Je suis un être d'exception. Je ne cesserai jamais de le dire. Euh, on a tous des poèmes, des discours ou des films en soi. Sortons-les. Tous ces mots qui sommeillent en moi et en vous, j'en suis certaine, en soif d'abreuver le monde pour le modeler. On, on me dit dans l'oreillette que la liberté à la grande table du monde n'y est pas encore à tabler. Bon, j'ai le monde à changer. À moi, avec mes mots, de dresser une plus grande table pour l'accueillir, elle et ses plus beaux enfants. Pendant ce temps-là, je vous prie de changer vos mouvement en me choisissant. <rire> et n'oubliez pas, surtout pour les plus timides, parlez, exprimez-vous à n'en plus finir. Vous changerez peut-être sans le savoir, le monde d'un autre. Et alors oui, oui, vous aurez changé une partie de ce qui fait le monde. Vous aurez changé le monde avec... Oh, oh. Arrêtons d'espérer, agissons, rendons l'espoir, réalité. Alors, parlons.
2: Merci Mila pour cette belle prestation. C'est vrai que c'est pas toujours facile de se réécouter euh, après, mais.. Euh... Mais je pense que tu as aussi entendu quand même que ça avait des, des belles qualités et que, que les réactions sont là. Hein quand tu voulais faire rire, on a bien ri. Et ça marche aussi à la deuxième écoute. Encore hein, à la radio, oui. <rire> on, continuait, on continuait à réagir euh, positivement. Donc, euh, c'est donc, euh, pas mal du tout. Peut-être, est-ce que, tu, je, Swan, tu, tu commences les questions pour
4: l'interview D'accord. Alors, on a une, une première question qui concerne le, le choix de la problématique, parce que c'est un, un sujet. Euh, très, très vaste
0: Alors, bah, il a été choisi avec, euh, euh, lors d'une réunion avec les, les membres, je ne sais pas comment dire. Euh,
2: ouais, les participants. Les, participants. les membres,
0: euh. Et euh, bah, c'est vrai qu'on était un peu dans une impasse parce qu'on voulait que chacun puisse écrire quelque chose de personnel et on ne voulait pas qu'on ait tous, par exemple, les mêmes arguments ou les mêmes points de vue. Euh, donc, on a choisi euh, euh, un sujet qui est
2: euh, très vaste exprès et puis c'est un joli sujet, voilà. <rire> et toi comment t'as choisi du coup ton angle d'attaque ah. euh, dans, dans ce sujet ensuite Alors
0: euh, bah, c'était assez compliqué parce qu'il y, y avait beaucoup de choses qui me venaient en tête puis c'est un sujet qui est vu et revu, donc euh, on m'avait dit qu'il fallait jouer sur l'originalité et c'est vrai que je me suis surprise par exemple à mettre de l'humour euh, dans ce que j'ai écrit alors que moi je m'étais tout de suite dit je vais, je vais parler de grandes causes, je vais dire qu'on peut changer le monde avec des mots et parce que... Parce que moi, je suis touchée par les gens qui font ça et j'aime beaucoup les grands orateurs ou les personnes qui s'expriment extrêmement bien et qui diffusent de très belles idées sur, sur le monde, sur leur vision du monde. Et en fait, je me suis surprise à, à prendre ça d'une autre manière et je me suis forcée en fait, à écrire. Je me suis dit, bon, il faut que je fournisse quelque chose et je me suis forcée à écrire et voilà, j'ai écrit d'un trait. J'ai quasiment pas retouché après, enfin, j'ai... J'ai repris des petits trucs, mais c'est venu comme ça, en un G. Voilà.
2: Impressionnant. Ouais.
1: <rire> Donc, sur la, la méthode de travail, ça a été, euh, ça a été comme ça. Une fois, euh, tu as réfléchi et tu as, as, as écrit, tu, tu t as relu, tu t'es enregistré, ça t'a plu. Comment ça s'est passé euh, sur la méthode de travail
0: Alors, le premier G, j'étais vraiment. Euh, était un petit peu tard. Euh, avant d'endormir, je me suis dit, bon. Euh, c'est souvent la nuit que l'inspiration vient, c'est un peu cliché. <rire> Mais je me suis forcée à écrire, du coup, bah, sur mon téléphone, et en plus, très étonnant aussi, enfin, je... bref, dans mes notes, j'ai écrit, euh, voilà, j'ai commencé euh, à dire, bon, le mot espoir, il est important dans cette problématique, et je me suis dit, ouais, bon, bah, on peut tout espérer, et hop, j'ai défilé euh, ma pensée, tout simplement. Et euh, ensuite, euh, je l'ai relu à voix haute, parce que j'aime beaucoup lire les choses à voix haute euh, depuis toujours. Donc là, ça je l'ai lu à voix haute et après je me suis je me suis enregistré en le lisant sur mon téléphone et euh, et le jour juste avant enfin la soirée juste avant le le, la sélection, j'ai appris mon texte euh, la nuit, <rire> en me filmant
2: sur mon, avec mon téléphone. Alors, il y a une citation de Leonard Bernstein, je ne sais pas si vous voyez qui est Leonard Bernstein, compositeur et chef d'orchestre euh, américain du XXe siècle, c'est lui qui a fait West Side Story. Ah, euh, oui. voilà. Et euh, il dit « To achieve great things, two things are needed ». A plan and not quite enough time. Donc pour faire des grandes choses, on a besoin de deux choses, un plan et pas assez de temps. Ouais, Donc je pense que euh, ouais. ça, répond bien, euh, ça répond bien à cette... Euh, je, dans laquelle on connaît bien aussi.
0: Ouais. C'est vraiment mon, mon ouais. schéma de, de faire. Enfin, mon schéma de faire, ça ne se dit pas, mais euh, ma manière de
4: faire. <rire> pour le... le Est-ce que tu as eu de l'aide Bon, du coup, euh, on a l'impression que non. Est-ce que tu allais chercher de l'aide auprès de tes professeurs, de tes amis, de tes parents euh,
0: Je crois pas. Euh, J'essaie je, de réfléchir. Euh, euh, non, enfin de toute façon, je sais que je travaille de manière assez solitaire, mais euh, je réfléchis. J'ai peut-être, si j'ai dû lire la, la première version de mon texte, dit comme ça, ça fait très très hautain. Mais à ma mère, parce que voilà, j'aime bien, j'aime bien partager euh, avec ma maman. Mais euh, c'était juste la première version, et c'était pour lui demander parce que. Euh, je trouvais que les, les pics d'humour que je mettais, en fait, ils me gênaient un peu. Je je les, avais, je, les, je les assumais pas entièrement. Du coup, je lui, je lui ai demandé euh, si c'était un petit peu étrange ou si mon personnage n'était pas trop dérangeant et pas trop insupportable et que tellement il aurait été insupportable, on l'aurait pas écouté. Parce qu'il y a un message derrière, il n'y a pas que de l'humour. Et, et voilà, mais sinon, après, ensuite, les modifications, etc. J'ai dû peut-être le relire une autre fois à ma mère, mais je... Voilà, c'est venu naturellement, je me suis
1: autocorrigée. Euh. Ça veut dire que quand tu t'es filmé, par exemple, tu n'as pas eu besoin de montrer le film. Euh, à... Tu as, as eu besoin de le montrer à personne Tu n'as euh... pas eu besoin de... De, de te rassurer par rapport. Parce que parfois, ça rassure ouais. aussi de montrer à quelqu'un Oui, oui. Euh, je sais que je l'ai montré
0: à une amie, mais c'est parce que. Euh... Enfin, je lui disais, oh, j'y arrive pas. Enfin, c'était dans, euh, dans un schéma de discussion. Et je lui ai envoyé, mais, euh... mais sinon, j'étais dans mon... dans mon truc, dans mon monde. Et je. Je, je, je me disais que la, la caméra me servait ensuite de, de juge, entre guillemets, parce que je me regardais, je me disais, oh, ça va pas du tout, ça. Et voilà. Puis j'avais surtout peur, euh, j'avais confiance dans la manière euh, dont j'allais dire le texte, parce que j'aime ai, bien, euh, bien euh, interpréter des textes, mais j'avais peur, en fait, surtout de ne pas connaître le texte. C'est ça qui me faisait extrêmement peur. J'avais envie d'avoir euh, ce confort-là de me dire que je connais le texte, et après, je me fais plaisir. Parce que euh, je ne dis pas que j'étais à l'aise, j'étais extrêmement stressée, et, euh... mais par contre, j'ai vraiment toujours aimé euh, interpréter les choses, donc euh, je savais que j'allais me faire plaisir sur ce côté-là, mais il y avait ce,
2: ce côté, euh, voilà. Oui, tu as, as déjà fait du théâtre, hein, toi, T'en fais plus, euh, mais en ouais, as déjà fait. quand j'étais plus, plus petite, mais euh, voilà, oui, ouais. quand j'étais plus petite. Le théâtre t'appelle <rire>
0: J'arrive à lui bientôt, mais... Ouais, ça,
2: parce que du coup, tu as anticipé nos questions. On voulait te demander, en effet, si le jour de la, la... la sélection, mmh. c'était particulièrement euh, stressant et si... Euh... Comment t'as lutté contre ce stress aussi comment... bah,
1: Les conditions aussi avec le masque ouais. Alors
0: le masque, bah, je sais que justement, bah, le, 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 du coup, le, le, le soir d'avant, le jour même, en fait, j'ai appris le texte. J'ai fait exprès de me filmer avec le masque, euh, j'ai fait exprès de parler avec le masque. Donc J'étais dans mon salon, je, je bougeais un peu dans tous les sens et je, je parlais avec le masque pour, euh, pour m'habituer à ça. Et puis aussi parce que moi, je trouve ça très important. Dans l'éloquence, c'est pour ça que ça m'a aussi un peu... Euh, stabiliser tout à l'heure, c'est que entendre seulement la voix et l'intonation, euh, c'est, ça fait pas tout. Enfin, je sais que moi, euh, j'essaie je, de bouger un peu. Puis il y a des expressions de, de, de visage, il euh, y a des regards. Le regard c'est très important. Et, euh, et donc je m'étais dit, oh là là, ça, ça va enlever toute ma prestation. En fin de compte, j'ai fait avec. Et sinon, euh, le jour même, j'étais extrêmement stressée. Euh, mais d'un côté, j'avais une petite excitation, euh, une grosse excitation. Parce que, parce que j'ai attendu ce moment depuis très longtemps, j'ai toujours voulu participer à un concours d'éloquence, j'ai regardé tous les concours d'éloquence sur Youtube, le possible, imaginables. Je, je suis une, une idole des gens qui savent parler, donc, euh, donc voilà, j'attendais, mais je me mettais une pression par rapport à moi-même, parce que je me disais, bah, normalement t'as as de quoi faire, mais là il faut que tu, tu réussisses à, à tout donner, voilà. Ouais.
2: donc tu as utilisé ton stress de manière assez positive quoi. un track que tu as, ouais. as tourné en excitation essayé, euh, pour ouais. y arriver quoi. et quelle va être la suite alors euh...
0: Euh, la suite euh, concrètement du coup c'est euh, je ne sais plus euh, quel mois c'est en... en mai, non. Ouais. Ouais. 29, mai 29 mai la finale et on voilà. espère qu'on pourra ouais. inviter
2: un public nombreux à venir assister à tout ah, ça ça, euh... ouais. ça me
0: fait un peu peur, j'essaie de ne pas me projeter parce que j'ai peur d'être extrêmement déçue mais euh, oui, c'est ça. Ce serait une, une finale du coup avec neuf candidats parce que c'est trois lycées, donc trois fois trois, neuf. Je l'ai préparé celle-là en maths aussi. C'est les packs Dimitri <rire> qui la et, euh, et donc voilà. En fait, je crois que c'est encore assez flou. On ne sait pas si on aura un thème. Si euh, c'est un peu flou, je ne vais pas me lancer dans une explication parce que je ne sais pas moi-même. Euh, voilà. Euh... mais vous allez
2: bénéficier donc on va continuer les ah, ateliers oui. au lycée euh, voilà et puis vous allez bénéficier euh, d'ateliers organisés par l'association Eloquencia, c'est oui, ça, voilà, euh... ça. On,
0: a, on a rencontré déjà donc les autres euh, lauréats et euh, et deux euh, je ne connais plus leur prénom je m'en excuse et deux, deux formateurs donc euh, un, un homme et une femme euh, qui sont étudiants en commerce et euh, la fille je ne sais plus mais elle fait beaucoup de choses c'est à dire qu'elle fait de la danse des maths euh, elle est polyvalente. Et donc, <rire> voilà, euh, on aura ces, ces heures-là avec eux.
2: Super.
4: Eh bien, merci beaucoup. Mila, pour ta présence et tes, tes paroles abondantes et intéressantes. Oui, Merci à tous les
1: auditeurs, à ceux qui vont nous réécouter après. Donc On remercie Swan et Cerise euh, euh, qui ont été parfaites pour leur première prestation. On remercie nos, nos invités, Madelon et Mila. Et on vous dit donc à dans 15 jours pour une nouvelle émission Je dis plein de choses sur le thème des câlins. Et, 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 euh...
2: et pas seulement yes, journée internationale des câlins qu'on essaiera de fêter oh, dignement mais bien sûr dans le respect des gestes de protection et oui, le même jour, c'est bien sûr l'anniversaire de la décapitation de Louis XVI. Nous essaierons de conjuguer ces deux impératifs. Euh, donc, bon, je pense que ce sera une émission intéressante aussi. Et en attendant, vous pouvez réécouter celle-ci sur l'audioblog d'Arte Radio. Et euh, je ne sais pas s'il y a d'autres directs qui sont prévus entre-temps. Il y avait des directs de foot, mais je ne sais pas si ça continue pour l'instant. Si...
1: Je pense qu'ils ne sont pas prêts pour ce soir. Donc... Mais vous pouvez retrouver les... Voilà, sont un petit peu là ils sont pas pressés la rentrée vous pouvez retrouver les émissions précédentes euh, c'est pareil sur l'audioblog arte radio donc l'émission s'appelle rap foot il parle aussi un peu d'actualité de temps en temps mais <rire> l'essentiel c'est quand même le rap et le foot merci à tous à toutes et puis euh, à dans 15 jours en ce qui concerne je dis plein de choses
0: lmp radio la radio du lycée louis pasteur
1: plein de
5: choses et direct du jeudi.